0: Bienvenidos a Con Toda Tu Mente. En este podcast discutimos temas de religión y ciencia con perspectivas filosóficas, científicas, teológicas e históricas. Buscando siempre enriquecernos con conocimiento veraz y disfrutar de una buena charla, les presentamos un espacio en donde la fe y la razón son amigas que operan y cooperan en cada dimensión de la vida humana.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una semana más de Con Toda Tu Mente. Qué bueno que nos acompañan, estamos aquí Ángel y yo como cada semana presentando un nuevo episodio. Y bueno, tal vez este no sea completamente nuevo, sino que vamos a retomar el tema de la semana pasada que estábamos hablando respecto a la evolución. Y si no has escuchado el episodio anterior, te lo recomendamos muchísimo. Porque estuvimos eh, reflexionando respecto a las posiciones del darwinismo, del neodarwinismo y de muchas otras cosas bien interesantes de las que nos habló Ángel. Y yo, como buen físico, solo hice preguntas incómodas. ¿O no, Ángel?
0: Pues. Yo creo que ustedes nos pueden enseñar mucho en este. Eh, en este aspecto de. Por ejemplo, estamos hablando de las mutaciones. De. Eh, cómo pueden ocurrir a nivel cuántico. Pero sí, o sea, el capítulo pasado estuvo muy rico en entender algunas cosas que a veces no aterrizamos bien en las escuelas o en las iglesias. Y pues yo creo que con esto que dejamos claro en la sesión pasada, podemos dar pie a lo que vamos a ver en este episodio, que ya es más acerca de posturas que no necesariamente aceptan la evolución biológica como hecho, sino que la cuestionan o incluso la rechazan por completo. Y pues me gustaría empezar con... Yo creo que es la postura más, eh, más actual en este debate de la evolución biológica, que es el llamado diseño inteligente. Y oficialmente se le conoce como un movimiento eh, motivado por un cuerpo de conocimientos y también hay inferencias todo de carácter científico que coinciden en que todo lo que conocemos, no solamente las especies biológicas, sino también el cosmos en sí, tiene una, tiene una mejor explicación con un agente inteligente como causa. Y este movimiento yo considero que empezó... Desde milenios antes, saben, en la carta de Pablo a los romanos, eh, me queda muy grabado cómo Pablo da a entender que podemos conocer algunos atributos de Dios a través de la creación. Entonces yo creo que Pablo tenía bien en claro esta, esta manera de pensar, de conocer a Dios o al Creador a través de su creación. Después lo retomaron algunos teólogos y filósofos eh, en la Iglesia Primitiva, en la Edad Media, pero particularmente se le conoce a, a un personaje muy conocido, cuyo nombre es William Paley, como el padrino o el padre del diseño inteligente, ya que su argumento acerca de un reloj que encuentras en el desierto y le atribuyes a un relojero la creación de ese reloj, pues pegó mucho en aquel entonces para defender eh, la idea de que hay un creador detrás de todo lo que conocemos en el cosmos. Vaya, no hablamos aquí de relojes, sino de especies, ¿no? Entonces, okay, okay. esa es básicamente la definición y como de manera muy breve el origen de este pensamiento del cine inteligente. Y antes de seguir, quiero remarcar que solamente se limita a dar a conocer esta inferencia de que hay una mejor explicación con una causa inteligente, pero no se pretende descubrir la identidad de ese agente inteligente. Hay muchas posturas, algunos dentro de este, de este movimiento piensan que son extraterrestres, o que hubo panspermia, o que incluso eh, se consideran agnósticos, no les interesa. Pero también hay muchos teístas en este movimiento. Pero eso ya es más allá del alcance científico eh, del cual está compuesto este movimiento, ¿ya? Ok, entonces,
1: real, ¿realmente el diseño inteligente, por lo que entiendo, Ángel, es mm, más relacionado con la parte biológica o también hay posturas del diseño inteligente en cuanto, digamos, a, a las posiciones eh, cosmológicas, o sea... Entiendo que, por ejemplo, unos alienígenas hayan podido generar la vida en ese planeta y películas así como la de Prometeo, ¿no? que es la secuela de Alien y todo eso, lo, lo entiendo sí. lo, eh, y entiendo por qué hay gente que, que cree sí. eso. Pero el diseño inteligente también eh, abarca la creación del universo, los elementos, los planetas, las galaxias o solamente se limita a la
0: parte de la vida. No, fíjate que sí abarca casi todos los cuerpos o ramas de, de la ciencia que tenemos actualmente, pero comenzó en principalmente como una respuesta al materialismo que componía la evolución biológica darwiniana. O sea, en un principio era más motivado por eh, cómo la evolución darwiniana de descartaba totalmente a Dios para explicar la diversidad de especies y por lo tanto entró este movimiento, junto con el crashismo que luego veremos después, eh, para contraponerse, digamos, eh, hace algunas décadas yo considero que tomó más peso también en otras ramas como la cosmología, eh, especialmente en cuanto al llamado ajuste fino del universo y también muy particularmente en cuanto al Big Bang, o sea, Considerar que el universo tuvo un principio y que está ajustado finamente en sus constantes eh, universales que ya tú sabrás mejor, para que pueda dar vida. Y yo sé más de lo, lo que se sabe acerca de eh, la evolución biológica y cómo este diseño inteligente se ha contrapuesto a estos argumentos evolucionistas. Entonces... Es una postura que acoge, digamos, a muchas posturas o subposturas, si lo quieres ver. Algunos que creen en aliens, otros que creen en Dios, otros que creen en la panspermia, otros que pues, no están interesados. Pero todos están de acuerdo en que Darwin no es suficiente para explicar las especies y que es necesario incluir una causa inteligente en nuestras teorías. Ok,
1: y... El problema con el diseño inteligente desde la perspectiva científica, vamos a decir, desde, desde el método científico, es que a, al, al tener un propósito pues de inicio, eh, ¿dónde metes este propósito? En el método científico, ¿no? Y ahí es donde aparentemente hay una, pues, una contradicción entre creer en un agente inteligente que... Creó todo, que creó la vida, que creó el universo en general. Y, pues, el, el, pues, la creación que intenta descubrir por sí mismo o por sí misma, perdón, la pues la, la naturaleza de las cosas y el funcionamiento de las cosas. Entonces, entiendo cuál sí. podría ser el problema con el método científico. Sin embargo, hay que recordar que pues el método científico. Eh, tal cual y de hecho lo hablábamos la semana pasada, no existe uno bien definido. Por supuesto que existe una guía y no, no, no quisiera eh, mm. que, que mi comentario así se tomara como que no, no existe el método científico. No, por supuesto que existe. Sin embargo, no, no hay un único método científico. De hecho, eh, hablábamos también que las mm -hmm. ciencias como tal... Eh, lo que se considera ciencia y lo que no se considera ciencia, sigue en debate, es un debate abierto. La filosofía de la ciencia ha, pues ha aceptado eh, que se pueden aplicar diferentes métodos científicos y se ha aceptado la existencia de protociencias y mm. se han eh, abierto o se han eh, identificado pseudociencias que intentan aplicar métodos científicos y obtener resultados pues, completamente fuera de, del pensamiento eh, analítico. Y, y por otra parte, eh, uh -huh. pues tenemos el, eh, el diseño inteligente que intenta cuadrar eh, la ciencia, pero con, con la perspectiva de que existe un ser sobrenatural más inteligente, más capaz, con otras habilidades que desconocemos, pues que lo ha creado todo. Y justamente creo que eh, el diseño inteligente o las personas que, que concuerdan con esta visión de, de las cosas intentan jugar con las reglas de la ciencia y eso me parece algo muy honorable. Sin embargo, la ciencia sigue siendo como el árbitro que juega okay. a favor de un equipo y, y no tanto como del otro, no sino que eh, sigue poniendo las reglas y trabas para que a pesar de que las personas que lo quieren tomar en serio, pues no lo no lo puedan hacer. Y de hecho me contabas respecto a una, un juicio ¿no? que hubo. Eh, mm. y, y a ver, ¿por qué no nos cuentas un poquito esa historia, Ángel, antes sí. de, de entrar en el siguiente tema?
0: Sí, claro. En el debate de cine inteligente contra la evolución se ha visto más fuerte en Estados Unidos. Y hubo un juicio muy conocido hace algunos años eh, respecto a una escuela que quería incluir o cambiar, si no mal recuerdo, algunos temas o materias vistos en clase de evolución biológica para darle más pie a eh, explicar, bueno, a estudiar el diseño inteligente. Pero eh, incluso los mismos partidarios de este movimiento de diseño inteligente estuvieron en contra de esto. Debido a que cambiar la currícula de una escuela no es poca cosa, o sea, se debe de hacer de manera muy, eh, muy prudente, con mucha cautela. Pero los jueces y algunos profesores aprovecharon esta oportunidad para etiquetar al diseño inteligente como un movimiento religioso, más allá de un movimiento científico. Y por lo tanto, hacer el estigma social de que eh, es más como basura intelectual y con un poco de religión que no vale la pena consultar. Y en este juicio, pues honestamente, al revisarlo con detalle, eh, se puede ver que fue más una intención política, digamos, una agenda tal vez pro-evolucionista, más allá de buscar una, una correcta metodología para legislar la educación científica. Y yo siento que la edición inteligente... Si sí se mantiene en la mayoría de las veces dentro de los márgenes o estándares científicos. Por ejemplo, la inferencia más fuerte que yo considero es que, vaya, existe la información biológica a manera de eh, secuencias de bases nitrogenadas en el ADN, que básicamente es información digital, si así lo puedes ver. Y la formación de ese tipo solo puede provenir en nuestra experiencia de una inteligencia.
1: Sí, claro, como si una inteligencia se intentara comunicar con nosotros o intentara, hubiera intentado sí. eh, dejarnos eh, trazas de que está presente, de que existe, de que nos creó y, sí. y de que al ser capaces de, de comprenderlo es una prueba de que existe y no, y no por el contrario es una refutación de que no existe, ¿no?
0: Sí, exacto, o sea, eh, ellos están de acuerdo con eso. Y ya para el siguiente paso de, bueno, ahora esa inteligencia quién es o cómo es, se lo dejan ya a otros eh, a otros campos como, no sé, la, la filosofía, la teología, la moral. Y pues, por lo tanto, este movimiento se ha mantenido en ese, en ese margen científico, no ha, no ha querido incursionar tanto en, en la fe, aunque sí lo ha hecho. O sea, suelen hacer pláticas con iglesias, con líderes religiosos, eh, en este tema. Uh -huh. ¿Cómo ves?
1: No, pues está muy bien y de hecho nada más para la, quien nos esté escuchando eh, comentarles que si ustedes eh, están estudiando alguna carrera o se están dedicando a algo relacionado con la ciencia, la tecnología o la ingeniería es muy común que de repente se encuentren con personas que utilicen la evolución para pues para echar abajo la fe eh, y para echar abajo sobre, en, en especial la fe en Cristo, la fe eh, en Dios y, y en las Escrituras. Sí. Y pues nada más queremos decirles que hay un montón de personas que se están tomando la ciencia en serio. Uno de ellos, y me, de, me queda clarísimo, es Ángel, que se está tomando la ciencia bien en serio, que está jugando con las reglas de, de este juego de, de la ciencia, del método científico. Y... Eh, que están intentando cuadrar, que están in intentando eh, acoplar la fe eh, y, y las convicciones que él tiene eh, espirituales y eternas con eh, el trabajo científico. Y para nada entran en contradicción. Por el contrario, se enriquece y se llegan a nuevos, nuevas visiones, nuevas perspectivas como lo es el diseño inteligente. Entonces, creo que si han entrado en, en alguna duda o en alguna, algún problema, en algún debate, deberían checar esta posición. En YouTube hay un montón de cosas al respecto del diseño inteligente. John Lennox es un eh, conferencista que está sí. Eh, sí. siempre debatiendo y siempre eh, pues haciendo eh, y participando en este tipo de confrontaciones eh, académicas bien fuertes contra Richard Dawkins, contra John Atkins y un montón de ateos. Que combaten el diseño inteligente y pues ahí hay un montón de, de argumentos y de, de razones por las cuales uno no debe de, pues, negar la fe simplemente porque hay una teoría que dice que Dios no es necesario para la vida. Por el contrario, eh, la ciencia tiene que apoyar a Dios. Si, si ustedes creen en Dios, entonces la ciencia debe apoyar la existencia de Dios y ahí debe estar claro, debe ser algo evidente y natural. Y, pues, para nosotros, por supuesto que está ahí.
0: Sí, por supuesto. Eh, sencillamente, yo creo que la Biblia no nos quiere dar clases de ciencia, pero el contenido histórico y, en algunos casos, natural que tiene, concuerda muy bien con lo que sabemos en la actualidad de la naturaleza y de la historia. Entonces, eh, con esto en mente, pues, podríamos empezar a hablar de un movimiento que toma más en serio la revelación divina en la Biblia, que es justamente el creacionismo. Exactamente. Eh, eh, pues no sé no sé si tú has escuchado o has leído algo de, del creacionismo, Edrey, de pero eh, yo lo tomaría más como un movimiento que parte primero del Génesis o de la Biblia y desde ahí eh, lo toma o lo usa como una óptica o como una lente para ver la evidencia científica que tenemos a la mano. Y claro. se encarga de establecer ciertas interpretaciones de lo que tenemos en el Génesis, especialmente de los primeros capítulos, de la creación, del Edén, de la población antedeluviana, etcétera, etcétera. Y entender cómo podría encajar la evidencia geológica, histórica, ant eh, antropológica, con estos relatos. Bueno, a mí me parece un movimiento... Eh, yo me considero creacionista, pero dentro de este movimiento hay otras subposturas o... Hay otras sub eh, interpretaciones que derivan de especialmente de los primeros eh, siete días de la creación ya que algunas personas que toman una interpretación más respetuosa y literaria de esta porción del Génesis, consideran que los días de la creación fueron días literales, o sea, días de 24 horas días terrestres sí. mientras que otro grupo de personas eh, considera que pues no necesariamente tienen que ser días de 24 horas pudieron haber sido eh, milenios, ¿no? o millones de años y pues no sé tú qué piensas sobre eso sobre tú tal vez sabes más de esto del Big Bang y eh, los orígenes Este, pero yo en lo personal me considero más sí un creacionista pero de la Tierra pues que sí puede ser viejo, o sea, no necesariamente tiene que tener eh, miles de años solamente
1: o sea tú, a ver tú consideras que la tierra podría, podría ser una tierra más joven de la que dice la ciencia
0: sí, o sea, o sea, yo creo que con todas las cosas que ocurren en el cosmos y que seguimos descubriendo no me sorprendería que la tierra rara tuviera solamente algunos miles de años, tal vez cientos de miles o decenas de miles de años eh, sin embargo, es algo que a mí no me inquieta saber, ¿sabes? De la misma manera que no me inquieta saber, eh, no sé, qué fruta fue la que comió Adán o el, el, si el caballo de Jesús era ondulado o, o rizado o lacio. no O sea, esos detalles a mí no me, no me inquietan saber porque al final yo sé que todo eso, pues tal vez en un futuro lo entendamos y lo sepamos, pero por ahora no necesito saberlo.
1: Sí, sí lo entiendo y de hecho eh, digo, ahorita podríamos tocar el tema así muy como por encimita porque es algo bien interesante el, el creacionismo desde el punto de vista de la física desde el punto de vista desde la, de, de la cosmología eh, y lo podemos y tal vez el siguiente capítulo lo podrá tratar de eso eh, nada más tengo algún, un, un comentario al respecto y es que eh, realmente no hay una teoría física en este momento que diga cómo se creó el universo No hay ninguna mm. no, hay nada, no hay nada De consenso eh, mundial En la que digan los científicos Esto es la teoría que dice Cómo se creó el universo Para mm. nada eh, Lo único que hay hasta el momento pues, Es la teoría del Big Bang Que muchos hemos escuchado Pero realmente la teoría del Big Bang eh, Empieza a contar la historia De un universo Tres segundos después De su, de su creación entonces, okay. durante esos primeros tres segundos de, de existencia, de tiempo ya en, en el universo, nadie lo sabe. Hay por ahí teorías, por ejemplo, la teoría más aceptada, la que están intentando eh, pues, confirmar los físicos, es la teoría de la, de la inflación. Y, y pues a lo mejor, a lo mejor podría ser una, una buena, un buen candidato eh, sin embargo pues no hay nada escrito lo único que sí, de lo que sí hay evidencia es de la teoría del Big Bang por ejemplo, no sé si has escuchado hablar de la radiación cósmica de fondo la radiación cósmica de fondo sí. o CMS en, en, en inglés eh, o C, CMB perdón, es eh, es una traza que tiene el universo y que uno la puede escuchar si tuviera una gran antena y la apuntas hacia el espacio profundo podrías mm. escuchar Podría seguir escuchando ese pequeño ruido que quedó de la explosión que se generó durante el Big Bang. Ahora, no fue una explosión eh, en, un, en un único punto con ruido y fuego. y No fue de esa manera. Fue como que en varios puntos, en, en todo el espacio al mismo tiempo, se empezó mm. a expandir y se empezaron a generar eh, lo, la, las combinaciones de partículas subatómicas para crear eh, protones, neutrones, los quarks, todo se empezó a recombinar y se volvía a deshacer y se recombinaba porque todo estaba muy caliente y como se empezó a, a expandir el espacio, entonces se empezó a enfriar. Y es normal, ¿no? Es como, por ejemplo, tú tienes a lo mejor eh, un... Un, una bolita de masa muy caliente, pero cuando la empiezas a expandir, la empiezas a hacer tortilla y la empiezas a expandir, 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 pues empieza a enfriar y es normal porque el calor pues se disipa, entonces lo mismo sucedió en el universo, la gran tortilla del universo se, se empezó a expandir hasta el punto en el que en este momento lo único que escuchamos es esa traza de la explosión original. Y, y, y yo soy físico y creo que existió el Big Bang, pero, el y eso y eso va para quienes nos estén escuchando, el Big Bang no cuenta la creación del universo. Empieza tres segundos después de la creación y la física hoy en día no tiene una respuesta para cómo se creó el universo. Entonces no hay ninguna contradicción entre saber que el Big Bang fue como, como lo están diciendo en la ciencia, en la física y seguir creyendo que Dios creó el universo. Y, y, y yo wow. también me considero creacionista y creo que la, la ciencia tiene un, un papel en, en encontrar los métodos, eh, a través, los métodos naturales y los fenómenos a través de los cuales se pudo realizar la creación en general. No estamos diciendo por qué ni para qué se hizo, simplemente estamos dando una respuesta al cómo se hizo, cómo probablemente sucedió. Eh, y, y pues al respecto, Ángel, de hecho tienes mucha razón. O sea, ¿por qué es necesario conocer el, de dónde viene el universo? ¿O por qué es necesario saber cómo se creó? Bueno, son preguntas que a lo mejor sirven solamente para responder una buena conversación o para a, <risa> animar algo o, okay. o, o para despertar el interés en una buena plática. Pero creo que más allá de eso, si, si conocemos el pasado, entonces... Podríamos saber hacia dónde vamos de manera eh, general y de manera física. Me refiero al mundo físico. Eh, sí. Conocer el pasado es, al mismo tiempo, poder prever el, el futuro. Estoy hablando como desde, el, de, de, desde la perspectiva física. Pero me queda mm. claro, Ángel, y eso, y eso también creo que eh, ha ayudado mucho a mi fe. Me queda claro que Dios está fuera... ...de las leyes que él creó, entonces él pudo haber creado un universo que pareciera que tuviera millones de años de existencia cuando realmente pues habría tenido algunos cuantos milenios o algunos cuantos cientos de años y mm. comenzar a, a hacer funcionar las cosas como si fuera viejísimo pero pues no tenía tantos años en realidad y, y por, eso, por esa razón... Eh, no sé si te has preguntado cómo es que datan la edad de la Tierra. La, de la, de, la edad de la Tierra se data a través de pruebas geológicas, pero sobre todo sí. a través de pruebas radiactivas. Se agarran los elementos que se sabe que son radiactivos y se mide su vida media. Y con base en la vida media y con base en lo que se sabe y cómo se desintegran los elementos, pues se calcula. Eh, esa, esa edad eh, y más o menos se puede decir que se tienen millones de años pero realmente no tampoco hay un consenso de cuál es la edad de la Tierra hay estimaciones, algunos hacen unos sí. cálculos y dicen que son 6 mil millones eh, perdón, 6 millones de años otros dicen que pueden ser 3 mil millones de años, que el universo tiene 3.7 millones de años en fin hay, hay, hay un... No, no hay un consenso eh, establecido, pero se habla de millones de años de existencia. Entonces, eh, pues mm. cuando las cosas salen mal, solo le quitas un par de millones, se lo aumentas otros cuantos y no te afecta en nada, como dices. No me afecta en nada que tenga mil millones o trece millones. Igual fue hace un montón. Bueno, pues realmente eh, en eso está la física. La física está esforzándose por saber de dónde venimos y hacia dónde vamos eh, de manera material y completamente material y completamente física entonces eh, hmm. creo que creo que así mi posición como, como físico creacionista es el mecanismo del Big Bang está probado que, que, que existió, que fue así y no entra en contradicción con, con mi fe en la creación por parte de Dios, entonces no El creer en el Big Bang, bueno no creer sino el reconocer la teoría del Big Bang como, como una teoría aceptable eh, científicamente, no, no entra en contradicción con, con mi fe en la creación eh, y en la creación por parte de Dios, en la creación divina, claro. porque no es para nada lo mismo, no están hablando de lo mismo, ni siquiera están hablando del mismo tiempo ni en la misma época y si acaso lo que hizo tal vez el ser humano a través del Big Bang es pues descubrir un poquito de cómo fue el mecanismo de la creación y eso estaríamos hablando de algo muy interesante estaríamos honrando a Dios a través de, eh, mm. de, 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 de descubrir, de, de reconocer ese mecanismo y, y pues simplemente maravillarnos de la sabiduría y de las habilidades que tiene este ser supremo. Así que, eh, pues sí, Ángel, realmente no, no entro tampoco en, en contradicción ni en afán. Ahora entiendo que hay mucha gente que se dedica a eso y la respeto profundamente. Sin embargo, eh, creo que como, como parte del diseño inteligente, y como parte de una creación, pues toda creación tiene límites para conocer su propia existencia y su propio origen. Entonces, sí. no sé hasta qué punto la física pueda llegar al respecto. Pero bueno,
0: pues sí, esa es mi, mi postura respecto al Big Bang. wow No, o sea, está excelente cómo lo planteas. Eh, me surgen muchas preguntas y, y comentarios, pero yo creo que lo dejaré para para otro programa que abordemos mejor eh, todo esto del Big Bang y cosas más físicas, pues.
1: Sí, porque de sí. hecho el creacionismo en la parte de biología está mucho más interesante, podría decir, que la parte física, porque el Génesis nos relata la creación de los seres vivos en siete días, ¿no, Ángel? Claro. Entonces, sí. ahí cómo tú, cómo, cómo puedes empatar lo que dice la Biblia con lo que dice la ciencia.
0: Mira, yo concuerdo con la descripción de un creacionista justamente que se llama hall Ross que pueden revisar en su ministerio si no mal recuerdo se llama eh, Reasons to Believe en inglés y él eh, se da cuenta de que el relato de la creación se da a conocer para las personas en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar para que sea comprensible para esas personas no te no te satura con principios o términos científicos que tal especie fue creada después de esta especie y a cosas de ese estilo. Sencillamente te está diciendo Dios creó el universo con su palabra, con cierto orden y cronología que todo culminó al final en la creación del hombre. Y este teólogo eh, empata muy bien la sucesión de eventos como vienen contándose en el Génesis, digamos, primero se creó el espacio, tiempo, la materia y la energía, el sistema solar, la Tierra y el Sol. Y en un momento la Tierra estaba, por ejemplo, vacía y desordenada, ¿no? Y Él da a entender que el verbo hebreo que se utiliza para crear en esos versos es un verbo que se refiere a crear algo de la nada. Sin embargo, cuando ya se refiere a la creación de las aguas o la, el firmamento o ciertos eh, seres como las plantas, ya no se utiliza el mismo verbo crear algo de la nada, sino se utiliza que aparezca algo que ya estaba ahí potencialmente. O sea, en el relato de la Genesis se está dando a entender que uh, lo que Dios había creado en un principio, como las estrellas y el sol, ya estaban ahí, pero la tierra en su condición inicial no estaba totalmente idónea para la vida, sino que tuvo que haberse creado un firmamento, unos continentes, agua en los océanos, para que pudiera primero albergar plantas. Después de que hubo plantas, entonces ya pudo haber, eh, habido una concentración idónea de oxígeno en la atmósfera para que pudiera sustentar eh, animales tanto marinos y posteriormente terrestres y alados. En este entonces ya teníamos también un ciclo del agua establecido. Entonces, esta sucesión de eventos, de manera resumida se los estoy contando, encaja muy bien con lo que se describe en el modelo que tenemos actual de cómo se fue desarrollando la Tierra poco a poco en el Sistema Solar, como una esfera de pues, magma, tal vez, o de gas incandescente, que fue enfriándose, se formaron las primeras placas de tierra o de corteza terrestre, eh, la primera porción de agua, la primera atmósfera, poco a poco fue esto eh, consolidándose en un planeta más idóneo para que albergara vida unicelular en, la, en el mar, como microalgas, después plantas más complejas, después animales marinos, animales terrestres, y finalmente eh, el último ser, digamos, creado, el ser humano, conllevaría como el último acto creador de Dios antes de su descanso en el séptimo día. Y es muy interesante que en este relato de la creación del hombre se utilice el mismo verbo que se utilizó para crear eh, en un principio todo el cosmos, que es crear algo de la nada. Porque estamos hablando de un ser muy diferente a los demás animales. Un ser, pues yo consideraría a un ser humano como un ser espiritual y que también es consciente de que es autoconsciente. Tiene, por lo tanto una capacidad de razonamiento, tiene juicio, tiene moral, tiene autocrítica. Y, por lo tanto, eh, yo concuerdo contigo, a la luz de todo esto que estoy contando, que estos días de la creación relatados en el Génesis no están contradiciendo lo que ya sabemos, eh, con pistas, digamos, de la física, de geología, de biología, de cómo pudo haber sido este proceso, tal vez por un periodo largo de tiempo muy largo, de la creación. Y pues sí, o sea, sencillamente el creacionismo eh, es algo que defiende muy bien de esta manera. Y contra la evolución darwiniana sostiene que pues en realidad no hay ancestros comunes, sino que Dios creó a todas las especies no como un solo árbol cuyas ramas fueran las especies originadas de una sola especie, sino que las creó como un huerto en donde todas fueron eh, establecidas como de acuerdo a su género y que a partir de esos géneros se diversificaron, fructificaron a diferentes razas, incluso subespecies o especies de un mismo género que podemos trazar hoy en día. Y pues sencillamente el debate aquí que puede haber, tanto dentro de las iglesias o en comunidades teológicas, es que pues cuál fue la, el tiempo real en el que fue esto, o sea, fueron 24 horas. Eh, para que se creara todo 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 toda una cósfera en el mar y luego otras 24 horas para crear animales salados y animales terrestres o fue un proceso gradual, digamos, de aparición gradual como se ve en el registro fósil a veces. Entonces, este es un debate que la verdad yo creo no vamos a resolver, así que pues no hay que caer en discusiones vanas e insensatas como como se aconseja, ¿no? Ahí en este creo que Pablo nos aconseja en Timoteo como cómo ves, Edri?
1: Pues todo lo que dices me, me encantó. Realmente creo que es una respuesta bien clara y concisa a, 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 a empatar lo que dice la ciencia con lo que dice la Biblia. Y, y me, me gustó mucho. Sí, lo que dices es... Estoy completamente de acuerdo. Creo que la lógica que se presenta en las escrituras es impactante. O sea, es una, sí. una lógica que no tiene ningún otro libro que es considerado sagrado en cualquier otra religión o en cualquier otra creencia o fe. No, no o sea, la, 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 el relato de la creación es tan sensato, tan lógico, sí. con, con, tanta, con tanta cautela, pero al mismo tiempo... Eh, Tan resumido, como decías, tan tan digerible para todos los seres humanos, por muy eh, intelectuales que sean, o, o un, un pescador, como lo eran los, los, los apóstoles, cualquiera claro. podía entenderlo, y cualquiera sigue, sigue eh, teniendo la capacidad de entenderlo, y, y creo que o sea, si un creador hubiera querido que la que, que su creación conociera cómo fue la creación hubiera redactado exactamente lo que está en las escrituras, o sea, creo que creo que esa redacción no puede ser humana, tiene que venir de, de algo que está fuera de, de la creación, tiene que venir del creador directamente, es un resumen tan bien hecho que, que, y, y que poco a poco la ciencia lo ha ido confirmando, si bien es cierto que no tiene detalles, no porque la creación en el Génesis se relata en los primeros tres capítulos eh, o, o en los primeros dos capítulos, si acaso. Eh, pues no, son 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 letras y son, son palabras contadas, son escasas las palabras, pero en la sí. lógica y, y la secuencia que tiene, eh, pues la ciencia se ha encargado de llenar los huequitos. Entonces no hay por qué eh, Creer que hay una contradicción, por el contrario, cada vez más uno puede ver la confirmación de, de la escritura en la ciencia y no 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 un alejamiento, por el contrario, es algo que se confirma y no es que se complemente porque la escritura no necesita ser complementada, sino que se, sino que se respalda, ¿no? O sea, se encuentran sí. aún más razones para creer que la escritura eh, dice y tiene palabras del Creador.
0: Sí, no, o sea, como dices tú, es algo muy lógico, muy coherente, muy eh, inteligible y digerible eh, todo lo que vemos en el Génesis, cómo fue creado todo. Y, ¿sabes? Yo cerraría esta parte diciendo que, como dicen por ahí, los científicos llegaron a una cima, escalando por mucho tiempo, que ya estaba ocupada por los teólogos miles de años antes. O sea, los teólogos ya sabían... Las respuestas a estas preguntas solamente basándose en lo que tenemos en las escrituras. Y los científicos, tomando en cuenta su método y sus, eh, su manera de hacer conocimiento, pues llegaron a la misma conclusión, con otra vía, pero que es la misma que tenemos en las escrituras. Y no es algo que veamos, eh, a mi consideración, en, en otros relatos científicos, eh, de la creación de las cosas. No vemos dioses peleando eh, en el espacio para que dan lugar a, a, a los planetas o no vemos este metáforas muy difíciles de entender, sino vemos que todo fue creado por un solo dios de forma muy clara. Sí, claro. Sí. Y, y además, eh, otra reflexión que saco de,
1: del Génesis es el primer trabajo que tiene el ser humano, el primer trabajo que Dios le da al primer ser humano que... Eh, eh, la tradición del Génesis eh, lo nombra como Adán, es, es una labor científica, ¿no, Ángel? O sea, le, oh, sí. le pide. Eh, Dios le pide a Adán que vaya y observe a cada animal creado que lo, lo caracterice y que le ponga nombre. O sea, dime si sí o no, eso es lo más científico. Sí. Esa sí. es la definición de la labor científica. O sea, para mí. Para mí, Dios. Eh, quería que el ser humano conociera la creación que le había hecho, que la observara, no. que la viviera, que la describiera.
0: Sí, o sea, imagínate, la diversidad de especies que tenemos en la actualidad es aproximadamente el 1% de la que había originalmente. Eh, en los fósiles tenemos ese, esa idea de que, eh, tanto, tanto en el mar como en, el, en la Tierra y en el aire, había muchas más especies que tenemos ahorita. Entonces, esa labor de Adán, de conocer cada especie y darle su nombre, diferenciar cada una de las especies de otra eh, le llevó, no, o sea, no, no, no le llevó una semanita, o sea, le llevó varios años seguramente. Por consiguiente, eh, y yo creo que esto nos llevaría al siguiente punto, no creo que el génesis apoye directamente ni sustancialmente eh, la evolución biológica como se nos ha enseñado en la actualidad de plano. Ok, ahí hay
1: una, hay un punto de ruptura, ¿no? Porque tam, también hay que decirlo, o sea, no, nuestro objetivo no es eh, romancear entre la fe y la ciencia y crear algo nuevo completamente, no. Hay que decirlo abiertamente, nuestro objetivo es mantenernos en nuestra convicción de que las Escrituras es la palabra inspirada por Dios, que sí. pues Dios es, es el creador del universo y de la vida y de todo lo que existe y todo lo visible. Y no vamos a, a modificar esas convicciones ni esa fe. Entonces, hay que decirlo abiertamente. Hay una ruptura entre la entre lo que dicen las Escrituras a lo que dice el, el paradigma darwiniano del que hablábamos la semana pasada. Entonces, sí. ahí... A ver, Ángel, nos decías que eh, sí se contradice, ¿no? Sí, sí hay una contradicción entre el, entre el paradigma darwiniano sí. y lo que dicen las Escrituras.
0: Sí. Mira, este... Este punto de encuentro es algo más, yo creo, filosófico porque estamos encontrando el materialismo extremo contra pues el teísmo, que sencillamente es el materialismo de rechazar cualquier fenómeno que va más allá de lo material o lo natural, lo que puedes tocar y medir. Y lo teológico pues sabemos que va más allá de eso, o sea, todo lo sobrenatural está totalmente descartado en el materialismo. Y por lo tanto, la evolución biológica, al basarse en este principio, en esta premisa, eh, se va a chocar en muchas cosas con el, eh, con la creación bíblica. Sin embargo, ha habido intentos tanto de científicos como de ministros o teólogos para reconciliar estas dos. Uh, ¿cómo decirlo. estos estas dos cuerpos de concierto para, para equipararlos en cierta manera balanceando ciertos elementos de ambos para conciliarlos, para decir, bueno, tal vez sí hay evolución, tal vez Darwin sí le acertó en algunas cosas, pero también Dios creó todo, ¿no? Y tal vez Dios utilizó la evolución para crear la diversidad de especies que tenemos en la actualidad. Sin embargo, esta postura, yo la, yo la respeto porque pues al final pretende mantener la tradición y la fe que se tiene en la creación bíblica, pero está quitándole el poder tanto de autor como de creador de Dios en las escrituras y en la creación en sí misma para pues, explicar todo lo que conocemos y le da más poder a los elementos eh, aleatorios y de leyes en la naturaleza, incluso por encima de Dios. Digamos, estás tratando de meter a Dios y lo que te está enseñando en las escrituras en tu cajita de, pues de evolución, ¿no? Y al final sale algo muy raro, algo como, como híbrido, ¿no? Y pues ese es el problema que yo veo. Sí,
1: claro, se, se, se inician las nuevas sectas, ¿no? Y, y se mancha al final de cuentas, se, se adultera la, la fe. Sí.
0: Y, y no, es, bueno, no es algo bueno realmente. Sí, o sea, yo siento que tienes que hacer, lo remarco, como malabares mentales y espirituales. Si quieres mantenerte con las dos posturas al mismo tiempo. Ahora, eh, si realmente hubo evolución, quiero aclarar aquí, esa evolución tuvo que haber sido eh, en cierta manera guiada y intervenida constantemente, no solo a veces, sino todo el tiempo por Dios, porque al hablar de evolución, es decir, la generación de nuevas especies a partir de una sola, estás creando información nueva que no se puede realizar con causas naturales, necesitas una causa creativa. Entonces, eh, tendrías que tener razones ciertamente muy sólidas para argumentar el por qué Dios decidió hacernos, al final de cuentas, a través de, esta, eh, de este procedimiento o este proceso. Pero eso no es lo que se ve en el Génesis, se ve una creación de diferentes grupos de animales y al final culminando en el ser humano de manera especial, y así lo dejo. Sí, y, y, y Ángel, algo que dijiste me, que me gustó
1: mucho ahorita fue que son dos perspectivas, pero que salen de la ciencia, y, y no sí. solamente sale de la ciencia la, el, el, el creacionismo en este punto de Dios creó todo, obviamente, obviamente, y hay que decirlo con todas las palabras, eso no es método científico, eso es fe, y se llama fe, y, y tenemos fe que Dios creó todo, pero también... El, el, la perspectiva filosófica del paradigma darwiniano de la, de la, de la evolución material, así pura y, y, y completa, también sale de, de, de la ciencia, hay que sí. decirlo. O sea, hay que tener fe en que así se dio el mecanismo como lo dijo Darwin. Entonces, <risa> se, 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 hay que decirlo, o sea, no, no, un, no solamente la fe en que Dios creó todo sale de la ciencia, de este cuerpo de conocimientos que se hace a través de un método científico, sino también el creer tal cual en el paradigma de Darwin se sale de este cuerpo de conocimientos. Entonces, para las personas que nos estén escuchando, hay que tener fe en Darwin o, o se tiene fe en que, Christ, en, que, en que hay un creador de, de, sí, de todas las cosas. Por supuesto. Pero eh, se pone fe. Y sale esto completamente de la ciencia. Entonces, para la próxima ocasión en la que les toque escuchar a algún evolucionista aferrado, pues díganle díganle todo lo que escucharon en, en este programa y díganle que pues lo que él está decidiendo es poner su fe en en este señor Darwin y en, en el mecanismo que creo. Y digo, no es, no es nada en contra de, de Mr. Darwin, sin embargo... Eh, es, va en contra de quienes lo toman como bandera atea científica cuando no, no realmente hay que tener la misma cantidad de fe para decir que la evolución se dio tal y como, como eh, Darwin y sus seguidores lo lo, lo, lo marcan y lo, lo, lo confirman, ¿no? Claro. Entonces, bueno... Esa es una cosa. Y otra cosa que tenía que preguntarte antes de que... Porque ya estamos cerrando el, el programa, pero antes de, de cerrar, Ángel, ¿qué onda con la selección
0: natural? Entonces. Eh, la selección natural existe. O sea, es un fenómeno que puedes comparar con... Eh, con que, digamos, la gravedad, ¿no? La gravedad es, si lo entiendo bien, eh, es una fuerza que depende de la masa de los objetos. Entonces, no se sabe bien qué es la gravedad en sí misma, o sea, si es una partícula, si no mal recuerdo, había leído que... que algunos piensan que es una partícula llamada gravitón o cosas así de, de raras. Pero al final, Ajá. ahí está, ¿no? O sea, si tú te caes ahorita, pues vas a, a pegar en el piso y vas a sentir la gravedad. Entonces, también la selección natural es un fenómeno que ocurre en el sentido de que está compuesto por muchos elementos. Eh, tenemos presión ambiental, factores ambientales, tenemos la lucha de las especies dentro de una población para sobrevivir, tenemos la eficiencia biológica de cada individuo en la población para reproducirse y dar a, lugar a más eh, descendencia que lleve sus genes, cosas de ese estilo. Y la selección natural está ejerciendo esa presión ambiental sobre esas especies o esas poblaciones para al final de cuentas como dice eh, su nombre seleccionar aquellos eh, fenotipos cuyo genotipo es decir, sus genes estén asociados a una, eh, un conjunto de características más adaptadas a ese medio, como el ejemplo que les decíamos, o sea, si ahorita ocurriera una hambruna, aquellos que son más, eh, tienen más recursos en su cuerpo almacenados van a sobrevivir contra gorditas. Que... exacto, exacto, exacto por no decir eso, este, contra nosotros que estamos delgados, y bueno, tú no tanto, yo sí, y... ya después de la pandemia sí sobrevivo. No, o sea, imagínate. O sea, la pandemia es un ejemplo que podemos tomar, incluso eh, hay gente más vulnerable a este virus por ciertas condiciones de salud previas que tenían. Entonces, probablemente no vemos el efecto tan fuerte de la, de la situación natural en un futuro. Pero si hacemos un estudio exhaustivo, tal vez si veamos un cambio sutil en la frecuencia de genes, tal vez, o de fenotipos asociados que, eh, digamos, que están asociados con diabetes, con obesidad, con hipertensión, ya que esos, eh, esas características te hacen más vulnerable a este virus. Entonces la selección natural sí ocurre, pero no explica en sí misma ni por qué se originaron las especies y tampoco es capaz de, de explicar cómo se puede originar ¿no? información biológica en este proceso de, eh, pues de mutaciones y herencia de estas, eh, estos, estos información, esta información de una generación a otra, que al final pues también ocurre, pero no es capaz de explicar esta, eh, esta infusión de información que se necesita para generar nuevas especies. Vaya, es como si te dijeras. Existe la gravedad, pero yo creo que la gravedad puede. Si dejas caer muchas rocas o muchas piezas, pues crear un reloj, ¿no? Con esa colisión. Eh, pues no. Ah, o sea, qué buena analogía. O sea, sencillamente. Eh, ese fenómeno tiene un límite. Eh, y al final, eh, si haces. Pues si juegas con la gravedad, pues al final te vas a quedar sin. Sin energía potencial. Quieres volver a mover las piezas que dejaste de caer por la gravedad vas a necesitar más energía, vas a necesitar de tu ingenio para acomodarlas, entonces no hay, no hay manera, o sea, es un, es un callejón sin salida. Claro, en, sí, lo entiendo perfectamente, así
1: como lo pusiste, en términos físicos está más que claro, <risa> o sea, claro. La, la selección natural es la interacción de la vida con su entorno, con, eh, es eh, la interacción de la vida con la presión, con la temperatura, con eh, los otros elementos con la, los conflictos de las poblaciones, con la escasez, con la hambruna, con eh, sí. un montón de cosas, ¿no? Con el clima. Entonces, eh, sí. clarísimo, clarísimo, me, me queda muy claro lo de la selección natural, que eh, no eh, entra en, en contradicción para nada con eh, la creación divina. Simplemente es ponerle play a la interacción de la vida con su entorno.
0: Exacto, exacto. Sí ya, órale, ya, ya la pescaste ahora sí. <ríe> órale,
1: perfecto, ahora ya, ya me quedó clarísimo y, pues, prácticamente creo que ya tocamos todos los temas que teníamos planeados, ¿no Ángel?
0: Sí, este, la verdad podríamos eh, hacer episodios y episodios de cada uno de estos temas, pero yo considero que eh, es bueno que también consultemos cada uno en particular estas fuentes, eh, aquí mencionamos algunas, para que cada uno tenga su propia idea y al final en la discusión, en el diálogo que tenemos como en este caso tú y yo, pues nos enriquezcamos y pues se deje para más en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que por ahora está, está muy bien, o sea, lo que platicamos ahorita, pues esperemos le sirva a ustedes, como dice Drey, en conversaciones o con, eh, en cualquier situación en el futuro, en la escuela o en la iglesia. sí Exactamente. Y pues sí, con, fue con, con mucho cariño
1: y con, con toda la intención de que estas pláticas les sean útiles eh, para, para convencerse cada vez que no hay que cometer suicidio intelectual. Si es que a ustedes les gusta lo intelectual, lo, les gusta la ciencia, les gusta, les gusta lo tecnológico, no hay que cometer suicidio en esa parte de, de nuestra vida porque, eh, como hemos estado viendo... La ciencia termina por, eh, la, la ciencia bien establecida y la ciencia bien hecha termina por sustentar y por eh, apoyar pues lo que dice la escritura desde el inicio, entonces eh, pues así que no, no, no se desanimen, échenle ganas y pues mientras tanto aquí vamos a seguir Ángel y yo platicando de más temas tanto de ciencia, como de la escritura, como de la vida cristiana en general. Y pues a lo mejor ya la próxima semana toca
0: un temita de física o algo así, ¿no Ángel? Sí, por supuesto. Eh, aquí estaremos hablando de temas eh, biológicos y eh, físicos, también bíblicos, teológicos en algunas ocasiones. En nuestra área de expertise o en la que fuimos formados pues es más biología y física, pero pues como cristianos nos gusta mucho también inquirir. En, en las escrituras y pues al final esto lo hacemos para que sea de bendición para ustedes y, y esperamos en un futuro es, pues recibir retroalimentación para algún tema que quieran que hablemos, pues con todo gusto lo hacemos Exactamente Sale Ángel, pues como siempre
1: es un gusto platicar contigo hermano estuvo muy 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 interesante todo lo que dijiste
0: y aprendí un montón muchas gracias no pues a ti por escucharme y por eh, estar dispuesto a, a saber de biología <risa> ya me tocará a mí estudiar, eh, saber un poco más de física, perfecto Así que pues dale. yo me despido y pues gracias a todos, nos vemos dale Ángel, nos vemos, adiós Esperamos que les haya gustado este episodio y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y asimismo suscribirse al canal para no perderse de los episodios y así juntos descubrir que es bueno amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y con toda nuestra mente. Hasta la próxima.